0: Saludos mi gente, hoy es 30 de abril y anoche Carlos Arroyo José Juan Barea, las caras del básquet boricua por los pasados 20 años nos regalaron una conversación histórica por Instagram Live y aquí está el ramo rapidito para resaltar y analizar lo más significativo de la conversación, qué cositas aprendimos que a lo mejor no sabíamos antes, cosas como el pico a pico de Barea con Pitino, Calambres a cuerpo entero. Varea <ríe> jugar en el BCN próximamente. Mejores fanáticos Puerto Rico o Dallas. Eh... <ríe> si Varea se baña o no se baña después de las prácticas. Y Arroyo si quiere sembrar el pelo en el cocote será posible. Bueno eso entre un montón de otras cosas. Al momento que estoy grabando todavía no he visto que esté disponible en YouTube pero espero que alguien ...la ponga eventualmente... ...la verdad es que... ...se las recomiendo muchísimo... ...recuerda seguirme en las redes... ...como el Ramo Opina... ...en Instagram... ...Twitter... ...y Facebook... ¡Vamos al mambo! Bueno... ...mientras estaba en live... ...habían... ...me parece que cuando más vi... había más de 3.000 personas... ...viendo el live... Eh, ...me imagino que pueden haber sido más... ...en cualquier momento... Yo estaba escuchando y 100% y viendo esporádicamente. La conversación duró hora 45 minutos, o sea, prácticamente lo que dura un juego de, de básquet. Para el que no la vio, ellos mismos eran los, mo los moderadores, y si no contestaban la pregunta, tenían que darse un shot. Adelante, gente. Arroyo ya estaba picadito desde el comienzo, así que él se veía un poquito más happy, if you know what I mean. Y además por mucho las preguntas de Carlos fueron las mejores en, el, en la entrevista o en la conversación Quién sabe, a lo mejor el, el, el alcohol tuvo algo que ver con eso Trataron bastante de dividir la conversación en, en quarters que habían ya identificado Y hablaron mayormente de equipo nacional, el NBA Ustedes me conocen, así que le voy a dar énfasis a lo más que me llamó la atención Específicamente verdad del equipo nacional Y les adelanto que no voy a ir en orden cronológico Voy a ir por temas, empiezo con el equipo nacional, BCN, NBA, eh, los shots más significativos <ríe> Y al final, qué temas me quedé esperando y algunas otras cositas, unas notas curiosas Bueno, empezamos con el equipo nacional de Puerto Rico José Juan Varela le pregunta a Galo Arroyo, le dice que le cuente acerca de, las, de la experiencia en las Olimpiadas Varea dice, nunca te había hecho esta pregunta. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? José Juan y Varea han sido teammates desde que Barea entró en el 2007 y nunca habían hablado de ese tema. Vuelvo con esto en un momento. Eh, me encantó cómo Varea recordaba que después de esas olimpiadas, <ríe> J.J., Llegó con un flow exagerado a Boston Con la ropa de Puerto Rico todo el tiempo Camisas, gorra, ya tú sabes, yo Creo que éramos muchos los que vivimos eso Pero él lo vivió, ¿no? En Estados Unidos, siendo representante De Puerto Rico eh, Me encantó que compartiera eso No sé, con Barea eh, Después Carlos Arroyo le pregunta A Barea acerca del caso De Arroyo con Pitino ¿Cómo él cree que se manejó eso? Varea dice: Creo que fue un mal manejo, no fue lo mejor. Le pregunta: ¿Ustedes hablaron cara a cara? Y yo, y yo digo: ¿Pero cómo Varea, cómo siendo el capitán en ese momento, el mejor jugador, ni sabía lo que pasó entre Repitino y Carlos Arroyo, la gerencia, nada? Es un poquito extraño. Eh, me está curioso que Carlos Arroyo diga que él tenía encubiertos, que al final. Pues no tenía nada porque no se enteró de lo que le contó José Bombaria. Para que no ha escuchado, los panamericanos del 2015, José Juan cuenta la historia que los jugadores ya estaban cansados con la comparación que hacía Pitino de nuestro equipo de Puerto Rico con su programa de Louisville. Y la queja se la daban a José Juan. Los jugadores iban a donde José Juan. José Juan, este tipo nos tiene cansado con eso de Louisville que nos compara y todo eso. Y J.J. les decía, sigan para adelante, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer nuestro juego. Pero en un halftime, eh, Puerto Rico en ese, en ese panamericano cogió unas pelas, unas catimbas asqueros en un halftime. Están abajo de 20 o 30, dice Varea. Eh, Pitino vuelve a sacarlo de Louisville. Y Varea perdió los cascos, se le puso pico a pico a Pitino, que tuvieron que aguantarlo, separarlo, yo no sé. El punto es que eso es algo que... Yo creo que nunca habíamos escuchado, al menos públicamente. Así que la cosa estaba bien, bien caótica, bien tétrica en ese inicio entre Pitino y Varea y, y, y la selección. Y, y crédito a Varea porque también menciona que al final hubo un buen resultado con Pitino cuando... Terminaron jugando bien en el Proolímpico en el 2015. O sea que sí hubo un momento bajo. Un momento de mucho struggling. Pero llegó el momento en que sí si él pudo ver cómo Pitino le sacó. Buen provecho a los jugadores. Ahora, ¿por qué menciono esto? Eh, abuelo de pájaro, ¿no? Y es que... Con, con todo el respeto. A mí me encantan los dos. Me encanta Rollo, Me encanta Varea. Pero... Lo que a mí me demuestra estos... Estos relatos, estas anécdotas, es que realmente no había una relación tan cercana entre ellos dos. Estuvieron más de una década juntos, bueno, una década, el 2017, el del 2007 al 2016. Estuvieron una década juntos en el equipo nacional y nunca hablaron de las Olimpiadas. Viajes en avión, viajes en guagua, aeropuertos, hoteles. Están interactuando todo el tiempo y nunca habían hablado de las Olimpiadas. Me parece algo bien interesante. Eh, Arroyo vuelve al equipo nacional después de lo que pasó con Pitino. Nunca hablaron de esa situación con Pitino. En ese momento me está, me está algo súper, súper curioso. Eh, eh, realmente pues, ellos en la interacción entre los dos se veía muy buena Pero yo creo que era era claro que tal vez ellos, ellos no eran los mejores amigos, había un, un gran respeto por el juego de cada uno, eh, por lo menos es lo, que, es lo que percibo, pero no eran los mejores amigos y eso también es algo que voy a hablar más adelante al final en algunas de las notas que, que, que puede apuntar, cositas que, que no hablaron. Pero bueno, eso me estuvo muy, muy interesante. Después, Carlos Arriba le pregunta, a Barea, ¿dónde estás entre los mejores jugadores de Puerto Rico? Y JJ, medio ambivalente, pues, Top 5 ¿no? Él prefiere dejarle eso a nosotros, ¿no? A los analistas, a los fanáticos que nos pasamos diciendo quiénes son los mejores. Eh, después le pregunta. Más adelante, ok, dime el top 5 en la historia de Puerto Rico. <ríe> José Juan dice adiante. Menciona a Pico, menciona a Arroyo y después se ve en blanco Súper interesante que José sea, Juan Barea, el mejor jugador de Puerto Rico en esta década No tenga ese referente histórico eh, Y no es que tiene que tenerlo, pero el hecho de que sea un jugador tan prominente en el equipo nacional Tú pensarías que es algo que él tiene, ¿no? que si él tiene ese conocimiento Definitivamente no lo tiene él lo acepta, así que... JJ, aquí estoy, brother, avísame. Yo en lo que pueda eh, te ayudo, te ayudo a bregar con eso de, de la historia de Puerto Rico. <risa> Después Arroyo le pregunta acerca del de tiempo que ellos jugaban juntos en el equipo nacional. Eh, cómo, él que, eh, cómo él pensó que se trabajó esa situación. Eso era algo que durante esos años mucha gente, yo creo que el pueblo estaba bien dividido, mucha gente estaba criticando el hecho de que ambos empezaban al mismo tiempo y que usualmente tú tienes a un escolta un poco más de más estatura y traías a uno de ellos dos del, del banco. Primero, me está interesante que traigan el tema. Me encantó esa pregunta. Me hubiese encantado de escuchar también la opinión de Arroyo porque el más que le respondió fue Varea. Fue y Varea dice, los coches lo manejaron bien. Era una situación bien difícil. Creo que fue ahí tiraron el primer toallazo no Ahí tiran el toallazo de que ¿Por qué no hablan claro? porque qué no dicen? <coughs> eh, fue lo mejor Teníamos un gran talento Yo no podía tener a un jugador NBA jugando eh, 15 minutos del banco eh, Creo que fue... Sí, ahí tiraron un toallazo Me hubiese gustado más eh, No sé, no sé Creo que a lo mejor un, un moderador Adicional una tercera persona, le hubiese sacado un poquito más a esa, a esa pregunta. Me encantó cuando Carlos le pregunta, ¿qué duele más? Cuando la gente grita, sácalo o pásala. <risa> y María dice, no, sácalo, sácalo, duele más. Y es verdad. Y me llevó a mí al tiempo eh, con Edi Cassiano en el olímpico del 99. Yo era un joven fanático, pero... Ese grito de la fanaticada de sácalo, saca a Eddie. O sea, era un montón de gente en la fanaticada gritándole a Julio Toro, gritando a Coro, saca a Eddie, sácalo. Al día de hoy lo tengo clarísimo en la mente y debe haber sido horrible para Casiano. Una de las cosas que realmente <coughs> yo he querido preguntarle por mucho tiempo a Casiano. fue ese momento porque después del 99% él no regresa a la selección oficialmente hasta el 2003. Fueron cuatro años que él se mantuvo fuera. Y creo que eh, obviamente es algo que tuvo que haber tenido un, un impacto emocional ¿no? y mental en Edicaciano. Carlos Arroyo le pregunta a José Bombarea, ¿te gustaría dirigir la selección algún día? JJ dice, me encantaría. Este en es los planes. Quiero coger experiencia primero para llegar más preparado. Sencillo, mi gente lo que eso significa. Una vez Varela enganche los tenis como profesional, no importa quién sea el dirigente del equipo nacional, empieza el conteo regresivo. O sea, los días van a estar contados de quien quiera ser el dirigente. Están avisados. Eh, Arroyo comenta que le encantó la experiencia con los muchachos, eh, ahora que estuvo envuelto con, con la selección eh, un poquito y como ellos eran bien cabeciduros al principio, pero... Ese, esa manera de pensar y ese eh, estilo que algunos llaman fogoso y respetuoso en, en algunas ocasiones Dice Varela es lo que los hizo llegar a ellos a la energía, bien interesante, a ocultar esa filosofía Varela eh, le preguntó de la bofeta <ríe> contra Omar o Quintero eh, en los Centroamericanos del 2010 Y Arroyo dice, no, no me acuerdo <ríe> Esto estuvo brutal No quiso abarcar el tema eh, Y Pitel John Ramos Dice Varea que es el mejor roommate que ha tenido Contó varias experiencias Que se bebió un padrino por la noche Como si fuera agua Se lo veía cool cool Le ponía pasta en el teléfono Y después iba a otro cuarto y lo llamaba A Varea para que cogiera el teléfono Y se pegara la pasta en el oído Súper gracioso y dice Barea que tiene muchas historias más con Peter, así que yo creo que eso hay que explorarlo. Algún canal en Puerto Rico, alguna gente que tenga contacto directo con, con Peter y con Varea. yo haría ese sit-down este, pronto para explorar esas, esas vivencias. Y a Arroyo le... Pone en en, en y dos a Vareja cuando le dice si se baña o no se baña después de las prácticas Vareja dice que sí se baña, Arroyo dice que no, que no se bañaba Que Arroyo estuvo ahí, así que esa es la gran pregunta ahora ¿Vareja se baña o no se baña después de las prácticas? Dios mío, yo espero que sí Pero Arroyo parece que tiene alguna historia con eso Bueno, eso fue lo más que me gustó en cuanto al equipo nacional del BCN Varela eh, le pregunta a Royo ¿Cuál fue la cancha favorita Que él, que, que él tenía en, en el BCN Para ir a jugar Para ir a matarlos en esa cancha Y la respuesta fue la Pedro Hernández en Quebradillas Y el Rancho en Bayamón Personalmente nunca fui a un juego de La Pedro Hernández Pero mi papá Mis tíos, primos Tengo muchos familiares que se criaron En, en Quebradillas En esa área Y mi, mi papá es de los Daños de, de Dalmau y de, y de Nestalí Y él, los recuerdos son impresionantes en esa cancha Así que me estuvo bien curioso que todavía a final de los 90, principios del siglo de, Del 2000 todavía esa cancha tenía ese aura verdad de, de una cancha que le gustaba ir al jugador Para sentir a la fanaticada bien cerca Y... y Tomar ese tiro, tomar ese tajo a la yugular, eso está, está brutal. Eh, me encanta, eh, José Buenaria le pregunta la experiencia de jugar con Piculín. Y Arroyo responde, eh, Piculín era demanding, un competidor, un líder nato, vocal, exigente. Una máquina es el punto y más adelante dice, Picu es el mejor de todos los tiempos. Pero cuando lo estaba describiendo, de nuevo, esa respuesta me confirma que Arroyo y Piculin, por más campeonatos que hayan ganado, jugaron en el equipo nacional, no había esa relación tan cercana de amistad entre Pikulín y los arroyos. Eh, incluso me confirma porque hace como 15 años... Eh, me vino ese pensamiento después que tuve una conversación con Piculin, eh, obviamente, de of the record, pero eh, me parece que ellos no fueron los mejores teammates. No sé si era la filosofía de juego, creo que más o menos por ahí iba la conversación que tuve con Piculin y era una relación mayormente profesional. Maybe no compartían tanto el, el approach. Hacia el juego. Algo bien curioso que me estuvo. Es que Barea recuerda el primer enfrentamiento. Entre Arroyo y él. Cuando Arroyo estaba en Santurce. Y Barea en Mayagüez con 16 o 17 años. Él los recuerda. Incluso menciona una jugada específica. Que Carlos Arroyo le hizo a José Juan Barea. En el BCN. Gente. En ese tiempo yo iba. Al Palacio de los Deportes. En Mayagüez. A ver los juegos. Yo iba a ver los juegos. Yo recuerdo, pero se fue un bien poco, pero los recuerdo. Si nosotros tuviésemos todos los juegos televisados del BCN, imagínense esta joya que tendríamos ahora. BCN, que me están escuchando. Cualquier funcionario del BCN que tenga que ver con, con producción en media, lo que sea. Por eso. Por, es, por esa historia, esa anécdota que con todo se bombardea. Por eso es que cada partido tiene que ser televisado. O grabado. O, o, o puesto en digital. Yo lo he dicho antes y lo menciono otra vez. Todos los juegos del BCN deben estar disponibles en un medio digital. Tienen la página de YouTube. Eh, tienen Facebook, tienen múltiples maneras para generar. Y no tiene que ser la mejor calidad del mundo, no tiene que ser así. Pero tenerlos todos es súper importante porque nunca sabes cuándo vas a terminar con una joya. Mira, miren la joya que tuviéramos ahora. Si esos partidos, todos los partidos se hubiesen grabado. Tú decir, este juego del, qué sé yo, 2000, 2001... José Juan Varea con 16 años enfrentando a Carlos Arroyo. Con, qué sé yo, ¿cuánto tendría en ese momento? 20 años. Usted, sería espectacular. Por favor. Por favor, BCN. Confío en ustedes en que lo, lo van a poder hacer. Lo vamos a poder hacer. También me encantó cómo Arroyo eh, repite lo que muchos hemos dicho por años. Y es que, como el BCN les hacía a esos jugadores que estaban en la NCAA mejores. Arroyo jugaba con hombres en el BCN. Y él mismo dice, cuando él llegaba a la NCAA de vuelta, él decía, yo llegaba a jugar con Chamaquitos, porque ya estaba acostumbrado a jugar con hombres. Realmente da gusto escucharlo decir esas palabras. Hablar un rato de bimbo, fueron teammates en el 2011 con el Prolímpico. Y de nuevo, vuelvo a lo que mencioné antes. ¿Cómo es posible... Que estas cosas de Bimbo, hablar muchísimo de Bimbo, el historial de Bimbo, Bimbo con los Detroit Pistons, que ahí estaba Carlos Arroyo. Este, bimbo, como la interacción con José Juan Barea cuando lo conoció en Estados Unidos, eh, que jugaron juvenil, que jugaron BCN. ¿Cómo es posible que esto no se haya hablando, ha hablado antes? O sea, cosas... Bien únicas no Cosas bien especiales Significativas que pasaron en la vida de estos jugadores Este Me está bien curioso Y ahí se introduce el término El baloncesto puertorriqueño que Prepárense, vamos a ver cuántas veces vamos a escuchar Esto de ahora en adelante Calambre a cuerpo entero Y se mencionan Las víctimas que fueron eh, Bimbo Calmona Como se bombarea en una ocasión juvenil y volátil le decía a Carlos Arroyo, que también ha visto eso. Eh, calambre Cuerpo Entero. Está, está fuerte eso. También se tocó el tema del futuro de ambos en el BCN. Eh, ¿Qué de cierto hay? Le pregunta Carlos Arroyo a Varea: que terminas tu carrera en Mayagüez. Y Varea, después de pausar por unos segundos, dice cierto. Así que. Mayagüez, fanáticos de los indios de Mayagüez prepárense porque de nuevo es cuestión de tiempo, yo creo que eso es definitivo que va a pasar, aunque sea aunque sea en poco tiempo, que jueguen el BCN, no sé, tal vez ni, ni una temporada a lo mejor sea media temporada un par de juegos eso va a pasar, apúntenlo y Arroyo no va a regresar al BCN parece seguro de esa decisión ya no hay nada eh, que buscar en el BCN. Mencionó varias que quieres ser el coach jugador. Eh, así que yo creo que eso también va ligado o atado a los indios de Mayagüez en alguna manera. Este, Quiere ser el coach jugador. O sea, ser cierta, cierta forma de, de assistant coach. Este, pero quieres jugar. Dice él, un poquito más calmado, más pausado. O sea que tal vez no esté no es algo que se vaya a emplear al 100%, pero es algo que va a buscar hacer. Y Guayacán, nota que a Guayacán que se llevó una mención como uno de los mejores tiradores de la historia. Ellos ambos eh, hicieron hincapié en que Guayacán ha sido uno de los mejores tiradores que han visto en la historia de Puerto Rico. Del tema de la NBA, que fue el próximo tema, las cositas que más me, me, me interesaron o me gustaron es que la primera vez que Vare empezó a escuchar lo de la NBA, la posibilidad fue en NCAA, cuando su coach le dijo que había break. Los scouts estaban llamando que querían verlo. Eh, y a un Danny Yance fue a verlo. Son cositas que no, que no sabía, que me gustó escuchar. Carlos río le pregunta, ¿Crees que eres regular o inicialista en la, en la NBA? Y la respuesta de Varea, de también es lo que nunca había escuchado. Él dice que él no iba a aguantar una temporada entera empezando. Son 82 juegos. Empezando el que, que la, el impacto físico hubiese sido tal que jamás hubiese sido tan efectivo si hubiese sido un jugador inicialista, que me está súper curioso dice él, me usaron como me tenían que usar. En Dallas, así que interesante escuchar esa respuesta con un jugador, siempre quiere empezar. En este caso, a lo mejor la experiencia y la veteranía de Varea le ha hecho entender que fíjate, tal vez esto fue a lo mejor para mi carrera, muy 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 interesante. Arroyo le pregunta, Los Dallas Mavericks ganaban sin ti en el 2011? Sin pensarlo, Varea responde que no, o sea, Tienes que tener esa confianza Tienes que creer en ti en todo momento A pesar de todo lo que pasó Él lo mira como cada domino que fue cayendo Fue una puerta que se iba abriendo Para que él tuviera más oportunidad Y al final Que terminó iniciando partidos En las finales de la NBA Este Fue todo por lo que había pasado anteriormente O sea que Él lo ve como que no era imposible Dallas no hubiese ganado sin mí Porque todo lo que pasó nos llevó a nosotros a ese momento donde estábamos para ganar el campeonato. Así que está, está bien brutal eh, escuchar a Barea mencionando eso, que realmente tienes que creer en, la, en tus habilidades, creer en lo que puedas hacer. Carlos le pregunta, ¿quiénes son los mejores fanáticos? Los de Dallas o los de Puerto Rico. <ríe> y allí dice, los de Puerto Rico... Los de Dara son más tranquilos, los de Puerto Rico son más, son más fogosos. Hablo del Roberto Clemente. Y me está curioso que Arroyo, como que no se, como, como que no se la compró a Barea. Y me hubiese encantado que Barea le hiciera la, pregunta, la, la, la misma pregunta a Arroyo. Tal vez quienes ser los mejores, los mejores fanáticos. Los de los Orlando Magic o los de Puerto Rico. A ver, porque parece que Arroyo quería decir algunas cositas ahí. Eh, bien interesante eso JJ Dice Que en la calle Lo llaman Carlos Barea Y Arroyo aprovechó para contar una anécdota de, En el 2011 Después de que Barea había ganado el campeonato eh, Un policía Viene y le dice Tranquilo brother, tranquilo que usted es bueno también <ríe> En obvia referencia A José Juan Barea que había ganado el campeonato. Entonces es como la gente interactúa con estas personas. Es algo es algo bien, bien, bien curioso. Y lo último de la NBA que me, que me gustó mucho escuchar es que... Varia dice, cuando yo quería llegar a la NBA, mi norte, los que yo miraba, eran... Carlos Arroyo, Allen Iverson Steve Nash y Jason Kidd. Él dice, ustedes cuatro eran mi norte, eran los que yo estaba mirando. Y, gente, para alcanzar lo grande, tienes que mirar a los de arriba. Ahí tienen un pensamiento del día adelantado. <ríe> bueno, vamos a ver las preguntas o los comentarios que se ganaron un shot. Fueron un montón más, pero estos fueron los más que me gustaron. Varela le preguntó a, a Carlos Arroyo, de Felo en Fajaldo. ¿Cómo está la cosa esa? Y él... Prefirió darse el shot. No quiso responder. <ríe> Carlos Arroyo le pregunta a José Bombarea. ¿Qué decir es que tú querías a Nelson Colón en vez de a Edith Cassiano en la selección? Y José Bombarea se quedó callado. Se rió y se dio un shot. Sé que este es algo bien interesante que no recuerdo nunca haberlo escuchado. Pero José Bombarea favorecía a Nelson Colón en vez de a él. Todavía, coach de la selección, Edicaciano, que, lleva, eh, que se lleva cuatro años en la selección, desde el 2016, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 años lleva Edicaciano con la selección. Eh, y me está bien curioso escuchar que Nelson Colón, que obviamente aquí hay unas, unos lazos, ¿no? Nelson Colón Podido participar Con los, con los Mavericks en, en algunas ocasiones Hemos visto esas fotos con el coach Con Varea con Así que ahí definitivamente Habían ciertos lazos de, de amistad o, o al menos Tal vez algo que no había Con, con casiano Pero eh, hemos visto que Varea No importa quién ha sido el coach Ha salido a producir siempre Así que eso, eso hay que decirlo Y Varea le pregunta A a Carlos Arroyo, si es cierto no, que se va a sembrar pelo. <ríe> se va a sembrar pelo Se va a poner implante. Arroyo se da el show y dice que está pensando. Está, sembra, está pensando sembrarse pelo en el coco, pero que todavía no está seguro. Y al final, así fue como terminaron su conversación. Arroyo le pregunta ¿Quién es mejor, tú o yo? Y ambos se dieron el shot. Se saludaron Y ambos dieron el chat De verdad que me parece a mí eh, La mejor manera que pudieron haber terminado El El live eh, De verdad bien bien Estoy bien agradecido con esa conversación eh, Muchas buenas Preguntas, buenas anécdotas Buenas conversaciones Que sin lugar a duda Aclaran ¿verdad? Algunas, algunas cositas Que, que habían pendientes Algunas notas curiosas eh, antes de cerrar con las cosas que no hablaron que me hubiese querido, hubiese querido escuchar eh, Aprendimos que OFF es la marca con la responsabilidad de proteger a Carlos Arroyo y su familia Así que yo creo que todos nos identificamos con la familia de Arroyo Especialmente si tenemos ese problema con los mosquitos Así que ahí, OFF se llevó un anuncio gratis Probablemente Y me encantó que Sí, había muchos fanáticos pendientes al live, pero muchos jugadores pendientes, comentando. Muchas celebridades que estaban pendientes ahí a, a la conversación. Así que eso estuvo bien, bien, bien chévere. Ver los comentarios de, de ellos también era eh, es, es bien curioso verlos también ellos como fanáticos. <risa> bueno, para finalizar, ¿de qué no hablaron? Me está muy curioso que esto va de nuevo ligado. A lo que les mencioné anteriormente, acerca de su relación especialmente, <coughs> no hablaron de los mejores momentos de ellos juntos. Aparte de la experiencia que vivieron cuando ambos empezaron, eh, JJ jugando para Dallas y Carlos jugando para Orlando, eh, que me parece que fue Carlos el que trajo ese, ese tema a la conversación. No hablaron de sus mejores mo momentos juntos. Eso me estuvo bien curioso. En el equipo nacional, por año se habló de que estaba dividido el equipo nacional en grupitos y mucho tiempo se dijo que era el grupito de Varela y el grupito de Carlos Arroyo. Me hubiese encantado que abalcaran ese tema. Por eso, volví y repito, a lo mejor hubiese sido interesante ver o, o tener a un, a un moderador que estuviese manejando las preguntas y las respuestas. De ello hubiese sido bien, bien interesante No se habló de la situación que tuvo Arroyo con el BCN El revolú de la investigación no hubiese escuchado, no Me hubiese gustado escucharlo de la boca de él eh, Cuál era su, su punto de vista Y finalmente el, único, el tema que tampoco hablaron Ayuso y Dalmau Hablaron de Ayuso Hablaron de Dalmau Pero no hablaron de ambos juntos cuando abandonaron a la selección en el 2010 creo que hubiese sido bien interesante escuchar la perspectiva de ambos en ese tema bueno ahí lo tienen cerramos con esto gente por favor haz lo posible por encontrar el live de Carlos Arroyo está disponible en su cuenta de Instagram si no está disponible ya cuando escuches el podcast, trata de buscarlo en YouTube, me parece que tiene que estar en algún momento y si no, pues disfruta de los pedacitos por ahí que estén compartiendo en eh, algunas cuentas. Déjame saber en los comentarios de este post qué fue lo más que te gustó de la entrevista eh, Puedes hacerlo en Instagram, Facebook o Twitter o déjame saber cuál fue la pregunta que te quedaste esperando en el live. Como siempre gente, te espero por ahí en las redes El Ramu Opina ya disponible el podcast en Apple, Spotify y Anchor. Nos hablamos, Corillo. El pensamiento de hoy, por aquí es mito rápido. Conéctate. Conéctate con panas que hace tiempo que no sabes de ellos. Mantén la amistad a pesar del tiempo y la distancia. Nunca sabes cuando ya no estén contigo. Yo, yo mismo, el ramo empiezo. Voy a llamar a varios ahora. Hablamos Corillo. Bendiciones.